0: 今日话题，欢迎收听今天的今日话题节目。中讯呢还是在休假，所以今天呢仍然是呃于浩来代班哈。呃，在这个十月初的时候呢，曾经发生过一个事儿啊，人们都呃这个津津乐道，所以呢，今天我们来聊一下，就是美国的这个最先进的核潜艇啊，康乃狄克号，它在海下。呃，撞到一个不明的呃这个物体啊，当时是说不明物体，所以在网上也好，在微博上也好，微信上也好，各种各样的传言都有，各种各样的这个猜测呃都有哈。呃，然后当然也有一些阴谋论。那么呃，在上星期的时候呢，呃，上星期四吧，这个美国的第七舰队呢，已经把调查结果已经公布出来了，当然公布的是一部分啊。那么呃，今天呢，我们就稍微的聊一下，它是撞到。到了，据美国的海军方面说，撞到了海底的一个叫做海底山脉。那这个山脉呢，并不在美国海军的这个海底的这个海图当中啊，并没有标明。呃，同时呢。呃，这个地点呢也没有说的特别的清楚哈。这个一开始说是在呃这个中国南海这个地方，在美国说是南中国海哈。另外后来呢，呃、据第七舰队说是在这个印太之间哈，就印度洋和太平洋之间的一个公开的海域啊、呃，在这个地方，所以没有具体的这个地址。不过康乃迪克号的航空这个核潜艇啊，这大概应该算是现在世界上最先进的。核潜艇了哈，它不仅是呃速度非常的快，而且呢，它配备的是最先进的电子的设备，它的造价一艘就是三十亿美金啊，所以呢，因为太昂贵了，所以这个级别的核潜艇呢，美国一共只制造了三艘啊，这个康乃迪克号呢是其中的一艘，尽管这么先进的设备，这么高昂的成本。呃，它是一个叫做呃海狼级的这么一个核攻击的呃动力的核潜艇哈、啊，所以呢，呃核核动力这个攻击核潜艇，但是依然如果不小心的话，还是会出事故，还是在山底呃在海底可能会撞到山脉。是的
1: ，呃，我们先来看一下啊，这个核潜艇，三十亿美元啊，人类为了能够互相杀戮，真是花了血本和各种高科技哈、啊，呃，这个核潜艇。除了价格非常昂贵以外啊，这个基本上的一些呃数据，我想大家可以了解一下。首先，这个核潜艇107米长，要苏炳天跑的话，恐怕要超过10秒了； 12米高，那大概就是四层楼高左右。配备了什么呢？嗯、呃，八个25英寸的这种发射筒，大概半米直径半米左右吧。那么配备的官兵呢是15名军官和101名士兵。嗯，这个核潜艇呢，可以携带四十枚鱼雷或者是导弹。嗯，这如果不携带这四十枚鱼雷和导弹的话，那他们也可以携带这个一百枚水雷。这么大的一个攻击性的一个潜艇，设计的初衷啊，是为了能够在冷战期间呢追踪到俄国的核潜艇进行猎杀。嗯，这个事情发生了以后哈。根据第七舰队的报告是说，他们的这个舰长、副舰长还有水手长都被撤职了，那么派了新的人去接替他们。嗯，刚才我们说到啊，这个整个的核潜艇发生的呃这个事件发生的地方，恐怕我们永远很难搞清楚，因为这涉及到很多很多的军事机密。还有就是刚才我在介绍核潜艇的一些数据的时候啊，有几个数据我是没有办法介绍的。第一个就是它的下潜能力。现在预估来说，这样的潜艇的下潜能力是在250米到500米左右，但是这个肯定是军事机密。还有它的这个航速，以及它的一些其他的这个反雷达呀，或者是反这个音波的这种反射呀，那都是属于军事机密。很多呃，听众们如果愿意是愿意在这个军事论坛上看的话呢，可以看进行更多的了解。但是目前来指我们目前为止我们了解的只有这么多的数据。
0: 对。呃，美国地区舰队他为什么会撤离？呃，就是撤销那个职务呢？呃，舰长、副舰长和水手长，这个水手长呢，刚好又是在这个呃，就是潜艇方面的叫做首席声纳官啊，所以呢，这个跟他可能技术方面的这个没有呃弄清楚有这个海底的那个呃山脉呢也有关系哈，所以呢，这三个最高级的这个潜艇的指挥官呢就被撤职了，原因是。呃，第七舰队的司令呃，叫做 Carl Thomas 中将呢，他是认为说，如果要是按照航行的规定的话，如果要是在值班的时候小心一些，在这个风险管控方面小心一些，在判断力方面再稍微多一点的思考和谨慎的话，其实这个是完全有可能避免的。也就是说，不应该撞到这个海底山脉的。刚才说过了。三十亿的这个潜艇，哪怕出一点小的事故，去维修的话，都是一大笔钱。有的潜艇可能永远也没有办法维修好了，有的是呃在服役有呃，其中在美国历史上曾经有过啊，有的潜艇就是也是核潜艇了，在出了事故之后撞了以后，它维修了两三年之后就退役了，因为没有办法呃达到原来的设计标准了，那就不行了哈，或者说是安全方面呃出了问题就不行了。那这次呢，他是说这个呃是撞了。但是呢，第一，所幸就是核反应堆没有出问题，呃，第二就是他说是室内就是艇内的空间没有受出问题啊，所以只有十一名水手呢有轻伤，但是呢，这个潜艇就没有办法在海底下再航行了，所以呢，被迫冒上水面来，然后回到了关岛的呃海军基地啊来进行维修。那当然这就是军事机密，这就是为什么这个潜艇出了事故之后啊。十十月二号出的事故到 5, 7 ，到七号啊，过了五天之后，才向外边公布说这个潜艇出了事儿了啊，撞了不明的这个物体了。那当时还不知道撞了什么东西，或者是还没说，只是说这个不明的物体。呃，为什么要过五天才能说呢？因为这五天肯定是航、啊、这个潜艇在水面上啊，在日以继夜的在航行呢，要。这个走到安全的地带去，要到美国的这个军港里头，它才算,算安全嘛。因为潜艇在海底下静音的时候，没有人知道它在哪儿，这是最安全的。当你一冒出水面，就不安全了哈。所以呢，这个就是呃惯惯例吧，就是说潜艇如果冒出水面的话。呃，不得已冒出水面的话，那它必须要非常的保密，呃，而且非要保持静音啊。如果它一旦发射这个各种各样的信号出去的话，包括它传送信息出去的话，那就有很有可能，其他的国家的这个呃情报机构就会捕捉到这些信号，马上就可以呃知道你在什么位置啊。所以呢
1: ，呃，这些大概都是一般的这个军事常识吧。嗯。这个我们可能是后知后觉，啊、呃，听众朋友们可能也是后知后后觉哈、啊。但是知道这件事发生的人，首先我相信美国军方是最快知道的。但同时有几个其他的新闻，我们现在啊马后炮关联一下看啊，在这个事故发生的当天，嗯、呃，有三十六架或者是三十六架次的中国战机啊、呃、接近台湾，呃，两天之后又有五十六架或者六五十六架次的这个战机接近台湾。那么显然这个不是呃一个偶然事件了，我觉得这个肯定是有相对有关联的。还有就是这个嗯，我们美国媒体什么时候最终发现了这个事情呢？是这一艘核潜艇在出了事故的以后，在海底航行了二十多天，又到达了菲律宾。当然，它并不是说直接就开到菲律宾，它用不了那么长时间。但是通过各种各样的原因，可能还要做检测、做调查等等。最后，他们是过了二十多天，在菲律宾附近海域呃浮上了海面。呃，整个这个事情的发生、啊，哈，呃，到底是什么原因？我相信，可能在短期之内，我们一般的民众可能无法知道，甚至有可能永远我们没有办法知道。但是据，据呃《美国之音》的报道啊，这个猜测啊，发现是有些这个美国的观察人士认为，是这艘潜艇呢在监测别国的呃这个数船,船只、船只或者是军事船只的数据的过程中呢，呃，发生的意外。呃，是因为被迫什么特殊原因发生意外，还是说他自己本身的人员操作失误发生的意外？呃，目前为止呢，我们还没有得到具体的消息。但是我相信啊，进一步的研究以后呢，美国还有一个很好的政策，就是每过多少年，它的很多呃不是那么机密的资料可以公开。那么，希望我们能够通过这些呃很多年以后吧，如果大家对这个事情还感兴趣的话，可以看一看到底这个事情是怎么发生的。
0: 对，呃，在海底啊，在海底这个航行，说实话是非常困难的。我们好像总觉得，呃，呃想象不到哈。有的时候你仔细想想，它潜在，呃，一百多、两百多米的这个海底呢，几乎那就是。就是伸手不见五指，非常黑啊！再加上它没有办法来使用自己的声纳系统，所以它靠的呢，完全就是美国绘制出来的这个海图啊，就是海底的这个图片啊，就是这个海底的这个呃，等于是像是 G, 它没有 GPS 嘛，所以呢，它只能靠这个海图和指南针来引导它从呃比较复杂的这个地底下的这个呃情况呢。来通行啊，来航行，呃，它不能用自己的声纳系统的主要的原因是，它不想让敌方或者让其他的国家知道这个潜艇的位置啊，因为一开动自己的声纳系统以后呢，第一它的噪音非常的大，第二呢，它就是必须每二十秒钟就要发一次这个声波出去，然后收回它的声波，才能知道前面有什么东西啊，就像蝙蝠一样，它是靠发出声波以后。呃，他因为眼睛不好嘛，就是靠这个发出声波以后回收了以后，他才知道呃外边周围情况到底怎么样。但是这个呢，就给敌方或者给其他的国家呃侦测到它的位置的可能性哈、啊。所以呢，一般来说，潜艇它在执行任务的时候呢，是忌讳这么做的，呃，除非到了万不得已的情况之下哈。啊那那海图是怎么来绘制出来的呢？海图说实话，在绘制的过程当中也是非常复杂的。它是要派一艘船到那个海域去，然后呢，也是它是通过很多的这个叫做超声波啊，发射到海底，然后。呃，到海床、到障障碍物之后呢，这些声波、呃，这些发出去的声波呢，就会反弹回来、反射回来。那这时候它就有仪器，等于是接受到这些信号，它就可以探测到出来啊、哦。这个地方是深度是，比如说两百米，那个是两百五十米之类的，它就把这个差距呢就给标在这个海图上了。所以呢，在通行，大家就是美国的，比如说海军，它有一个通道，在这个海域里头，它知道哪一个通道是可以走。之所以可以走，就是美国已经测绘出来这个海底的大概的情况是什么样了，所以呢，它可以按着这个海图啊来走，不会出现问题。可是现在就是说，在海底啊有很多的地方是没有探测到的，所以当一个潜艇到了海底的某一个地方的时候，某一个区域的时候，这个海图没有完全标明整个
1: 的地貌的情况的时候，它就。比较容易出事故，对。另外，这个海底、啊、还有很多很多其他的问题，像这次事故发生了以后啊，有些人说，呃，是不是跟其他的商船或者是其他的海底的这种无人的这些设备发生了碰撞哈、啊？呃，目前看起来这个可能性不是很大，是因为这样，如果要是跟商船的话，那肯定会有报道。其实我们在历史上看到潜水艇跟踪或者说。潜水艇因为上浮碰到了商船，或者是游行中呃活动中碰到了商船，那么这个受伤的商船肯定是受到报道的。如果要是碰到什么渔场啊或者沉船的话呢，也不太像，因为渔场和沉船往往都会被明确的标志好。还有人说是不是碰到了海底动物，比如说蓝鲸啊什么的。蓝鲸的体重和这个它的速度、它的能力，这个没法跟这个潜艇去比。对，潜艇不会受这么严重的伤。但然，还有人说碰到井架呀、其他的，我想这个都不大可能，因为井架这些东西更是容易明显的标志出来。所以这个还得等一段时间，我们才能看到到底是什么原因。今日话题
0: ，欢迎继续收听《今日话题》节话题的节目。呃，今天跟大家讲的呢是康乃狄克号美国的核潜艇啊，在呃一个多月之前哈、啊，在这个10月2号的时候，呃，因为在海底啊撞到了海底的山脉啊，出现了一些呃情况。那么在上星期四的时候呢，呃，美国的海军才正式公布出来，它撞到的是。这个海底的山脉哈，在这个之前呢，一直说是撞到了不明的物体，那么人们就在猜测到底撞到了什么了啊？但最后呢，呃，公布出来是撞到这个山脉了，呃。核子的这个潜艇呢，它说实话是呃非常厉害的哈，因为呃尤其刚才我们所说的这个康乃狄克号，它属于海狼级的嘛，所以呢它算是世界上最先进的。一旦有了核反应堆作为它的动力的时候呢，这个核潜艇啊，它就第一它的续航能力非常强啊，就是说如果要是船上的这个海员他有足够的供给，包括食物啊、水啊、空气啊这些生活必备的东西的话。它原则上可以在水下，呃，可以待十年、二十年甚至五十年，不用更换燃料，而且呢，它没有那个内燃机所发出来的很大的这个噪音啊，所以呢，它在水底下是非常安静的。也就是说，这种潜艇呢是非常难防的。你不知道它在什么地方，你呃用声纳系统，你用什么探测不出来？它潜得也比较深啊，所以呢。这种潜艇呢，它说是说攻击型的，当然它可以携带很多的这个导弹，可以携带这个就是鱼雷，呃，但是呢，它是全方位的，它的这个执行任务的这个呃能力呢是全方位的哈、啊，它呃可以执行战斗任务，可以执行侦察任务，可以执行打击任务，可以执行这个比如说导弹的打击啊、鱼雷的打击啊、反潜啊、呃这种打击都可以，呃，特种作战也可以。但是呢，它还有一个非常重要的东西，就是情报的收集哈、啊。这个，因为它配备了世界上最先进的电子的设备，所以呢，这个水域它为什么没有说在哪儿呢？这个、可能是属于比较比较保密的哈、啊。也就是说，他不愿意告诉你他到了什么地方了，因为这个潜艇啊，它的能力可以到北冰洋下面去，可以到世界上任何一个地方的。水下啊、呃，可以到你国家的旁边啊，就是在你的近海的这个水下，它也可以潜伏在那个地方，用先进的电子设备来这个收集各种各样的呃情报啊。所以呢，这次因为在如果假设在最早的时候，他所说的出事的地方在中国南海或者在南中国海的话，那么在中国南海这个地方，至少在那个时候出事的时候呢，并没有任何的战争啊。或者说是特别紧张的这种局势，所以现在大部分的就是判断呢，都
1: 是说他有可能在那儿呢是收集情报的。对，这个收集情报啊，是每个国家必然都会做的事情啊。呃，说到这个核潜艇，中国在没有航空母舰的时候啊，这个核潜艇一直是很多西方国家很担忧的，就是因为它的隐藏能力太强了，它去什么地方是很难找到的。那么我们看一下美国这一次呃发生的事情以后呢，中国方面知道了以后就立刻就呃质问啊美国说哎这个到底是在哪里发生的？为什么不说清楚？第二个有没有核泄漏？所有这些东西呢涉及到一个很关键的词语叫做经经济专属海域，就是很多这个离嗯。这个国家两百里以内的这个海域啊，虽然不能说是这个国家的领土，但是这个国家拥有很高的这个呃呃专专有的权利，所以这个地区到底是怎么发生的，恐怕美国确实不能够马上能够呃准确的回答出来。呃，还有一个啊，就是潜艇这个东西啊也很危险，兵者凶器。呃，我们看一下近代史上有很多啊这个核潜艇的问题，比如说就在同年，可能很多人没有注意到啊，二零二一年。呃，这个印尼的一艘核潜艇就发生了严重的事故，最终沉没到了七百到八百米深的海域里边。那个时候，呃，印尼的这艘潜艇是完全没有办法承受这么深的这个海压的，嗯、呃，船上的五十四名船员全部遇难。嗯、呃，最后有这个新加坡的海军说。呃，看到海底这个船被压成了三段，那这是一个非常惨烈的事故。还有一个就是二零二零年，呃，南韩的一艘船在釜山附近和一艘和一艘挪威的商船发生了碰撞。可能有些朋友说，哎，海洋这么大，你这个一艘潜艇为什么会碰到一艘商船？这里边就像刚才说的啊，可能海这个海里边啊有山脉，有很多是安全的航道已经被标注出来了。所以，无论是潜艇也好，无论是这个商船也好，它必须必须要遵循特定的航道，这样够才能够说安全的运行。还有就是，二零一九年，俄国的一艘核潜艇在北极附近啊发生了火灾，那可能这应该是内部事故，嗯、呃，这也造成了十四名船员的死亡。因为这个核潜艇啊，或者是其他潜艇一旦，一个在一旦在水下的话它并不是说。呃，空间那么充裕，啊、呃，发生了什么事情能够迅速的呃这个救助？很多时候这个通道是非常非常拥挤的。一个地方发生了火灾以后，人员的输出就很困难，那么控制火灾也非常非常困难。呃，还有就是像一七年啊，阿根廷还有一六年的英国都发生过类似这样的事件。嗯、呃，最惨烈的一次可能是二零一三年的时候，印度的一艘核潜艇在孟买的港口里边，呃，因为这个鱼雷的装载出现了问题。而发生了爆炸，这个死了十八名船员，所以说啊，人类在这个核潜艇或者说任何潜艇的发明啊，都是一件怎么说呢，是一个战争的需要。我们可能所有的听众在上学的时候都碰到过一个问题，就是人类跟动物的最大区别哈、啊。我觉得啊，现在看起来，人类可能跟动物最大的区别就是人类是唯一一个使用工具可以进行大规模屠杀同类的一种动物。呃，动物之间有很多这种惨烈的厮杀啊，为了争夺水源、食物。非常重要的为了争夺配偶，但是这种这种冲突往往都是不具有生死性质的，嗯、呃，很多食肉动物这个去杀戮仅仅是为了能够吃饱饭。在人类历史上，一个哲学家说过，说人类呢吃饭是为了活着，但活着不是为了吃饭。我现在想起来啊，如果人类吃饭是为了活着。活着就是为了吃饭，其实是一个挺崇高的理想，也是一个挺和平的理想。<音>对，那
0: 就和那个，呃，和动物差不多了哈。<笑>但是动物呢，刚才说了，就是它从来没有为了吃饭而把对方这个斩尽杀绝哈，它没有这种种族灭绝这种这种情况，因为它吃完自己的一餐以后。他留着这些还放养着呢，原因就是他下一餐再下一餐还要吃这些动物呢，所以他是呃这么一个情况。其实，在美国的核潜艇当中啊，其实也出现过撞海下的不明呃，就是撞海下的这种呃山脉的情况。二零零五年一月份的时候，就是洛杉矶级的一个核攻击潜艇叫旧金山号，不是在关岛外边也是啊，在这个呃海底下撞到了海底的这个山脉嘛。当时呢，造成了一百。呃，哦，有九十七个人受伤哈，因为这个当时那个潜艇里边一共有一百三十七个人，但是有九十七个人受了伤，其中还造成一人死亡。那后来发现呢，确实他也是在这个非常高速的情况之下，开得非常快的情况之下，撞到了那个。撞到了那个海底的山脉，那这个海底山脉也是没有标在海底图上头啊，所以呢，后来那个舰长和副舰长也都被撤职了，原因就是也是呃，这个军方对他们失去了信心，因为。呃，根据这个呃标准的这个处理方式和标准的这个情况呢，至少他们应该谨慎的来判断，因为当时他们走的这个海域是一个比较复杂的海域，照理是不应该用这么快的速度来航行的哈、啊，至少是应该稍微的谨慎一点，哪怕不能完全避免呃撞到海底的山脉
1: ，但是至少不会情况那么惨烈。